0: 네 지난 주말 서울의 대형 백화점 아울렛 시장도 상당히 붐볐습니다. 코로나19 방역 잘해서 내수가 좀살아나는가 하는 희망을 갖게 하는데요. 그래도 역시 수치입립에 의존하고 있는 우리나라로선 중국 미국의 동향이 중요하죠. 중국은 우리같은 한가위 9월 중추절 성수기가 다가오고 있습니다. 올해 경제성장도 거의 유일하게 플러스를 기록할 것 같습니다. 게다가 미국도 상황이 급반전할 수 있습니다. 지난주 미국 세인트루이스 연방은행 총재인 제임스 블라드가 미국 경기 3분기부터 급반등할 것이라는 전망을 내놨습니다. 블라드 총재 전망 미국이 3분기에 연률 35%의 성장을 하고 4분기에도 10.3%의 연률 성장을 해서 결국 올해 2020년 말에는 지난해 미국 GDP 수준을 완전히 회복하는 풀 리커버리가 가능할지도 모른다는 겁니다. 설레죠? 다만 미국 투자은행 골드만삭스는 3분기 연률 35%는 가능하겠지만 4분기는 3% 성장에 멈출 것이다, 그칠 것이다 라고 전망해서 아직 뭐확실한건 아닙니다. 그러나 여하튼 민족의 대명절 한가위를 앞두고 좋은 경제 뉴스들 좀더 많이 전해드릴 수 있기를 기원합니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이기드는 방송 최경훈의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경훈입니다. 오늘도 유튜브 함께 갑시다.
1: 경제 방송. 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는
0: 최경영의 경제쇼. 네, 매주 월요일은 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간인데요. 오늘은 이종우 이카노미스트와 더불어서 특별히 또한 분의 경제 전문가 KBS가 자랑하는 경제 전문기자 KBS 박종원 기자 스튜디오에 또 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 네, 예.
0: 안녕하십니까? 이종의 카라미스트 그리고 KBS 박종원 기자 나와 있습니다. 두 분이 나와 있기 때문에 저는 오늘 거의 말을 안 하고 <웃음> <웃음> 그냥 운만 떼면두 분이 알아서 쭉쭉 말씀을 해주시면 좋을 것 같습니다. 일단 그 제가 사실은 일부러 좀 주말에는 원래 좀 약속도 없고 네. 예 그런 사람이라서 이렇게 와이프 따라서 좀 돌아다녀요. 네. 시장도 돌아다니고, 마트도 돌아다니고, 아울렛도 돌아다니고, 백화점도 돌아다니는데, 사람이 엄청 많더라고요. 음, 네. 깜짝 놀랐어요. 네.
1: 사실 저도 집 주변에 좀 상권이 하나 있어갖고, 네. 이 코로나19가 처음 터지고 난 다음에, 네. 정말 걱정스러운 게, 진짜 이 골목을 한 바퀴 돌 때마다 네. 점프 하나씩 문을 닫는 거예요. 네. 그래서 굉장히, 굉장히 걱정을 했었거든요. 그렇죠. 그런데. 하, 그나마 다행인 게 최근 들어서 돌 때는 이제 새로 문을 닫는 전는 최선 없다. 그러니까 음. 어느 정도 조금 바닥을 친게 아닌가 하는 약간의 기대. 아까 그러니까. 말씀하신 지표 보면서 예. 야, 제발 이 기대가 맞았으면 좋겠다. 이렇게 생각
2: 그러니까 요 어떻게 보십니까? 그렇기는 하지만요. 예. 저는 지난주에 참 색다른 경험을 했기 때문에 예, 지난주에 어떤 경험 하셨어요? 예, 지난주에 우연히 일이 있어서 신촌 기차역 있지 않습니까? 네. 저기 그 이대하고 연대 사이에 있는 거. 거기에를 갔었는데 가면서 정말 놀랬습니다 예. 그러니까 지나가는 집마다 모두다가 그저 임대는 다 나가 있고 음. 그 다음에 아. 이제 거기 새로 들어오지 않고 그렇게 돼서 공실이에요 다. 예, 네, 그렇죠 다 공실이죠. 제가 음. 한4 0년 정도 거기 그 지역에 한번 왔다 갔다 뭐 이렇게 했었던 것 같은데 음. 제가 가본 중에서는 그렇게 썰렁한 거는 처음 봤었어요. 길거리 아. 상권 많이 죽었죠. 예, 네, 그렇죠. 네. 그래서 특히 지금 말씀하신 그
0: 상권은. 죽은 지가 좀 오래됐습니다. 예, 그렇죠. 그래서 예.
2: 거기에 있는 사람들한테 물어봤더니 음. 여기는 오래전서부터 상권이 계속해서 내려가고 있었는데 맞아요. 최근에 속도가 굉장히 빨라진 게 음. 지역이 보면 굉장히 어중간하잖아요. 이대도 아니고 연대도 아니고 거의 중간 정도인데 음. 그러니까 이제 옛날 같으면은 이대생도 많고 연대생도 많으면 그 수요가 밖으로 뻗기 때문에 거기까지 이제 그 상권으로서 포함돼서 가는데 지금은 줄어들다 보니까 양쪽에 이대 앞은 이대 앞만 연대 앞은 연대 앞만 이렇게 돼버리는 거죠. 그러니까 중간은 그냥 비워버리는 형태가 되니까 여기가 가장 직접적인 타격을 맞아가지고 제가 그 본것 중에 그렇게 신촌 기차역 앞이 썰렁한 거는 정말 처음 봤었거든요. 그럴 수 있겠습니다. 예. 게다가
0: 그 대학생들이 개강도 뭐 별로 안 했었고. 예, 그렇죠. 그런 영향도 좀 있을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 주식시장 비롯해서 자산시장은 여전히 뭐 탄탄한 것 같은데 오늘도 플러스 1.29%. 2,308 코스피 기록했고요. 코스닥이 3.4% 올라서 이렇게 다 지금 조정장세임에도 불구하고 좀 괜찮습니다. 예. 일단 주식시장은 지금 현재 주식시장의 흐름은 어떻게 보시는지
1: 일단 뭐 저는 나스닥발 이 경제 불안, 예. 좀 증시 불안이 우리나라까지 예. 좀 들어왔었잖아요. 음. 여기다가 우리나라 내부에서도 연말에 좀뭐 차익 실현하고 싶은 분들 이런 분들이 주식을 내답하면서 잠시 불안이 있었는데 근데 이런 거 같아요. 피어러브 미싱 아웃 포모 이 얘기 나오잖아요. 예? 그러니까 아직도 동참을 못해서 음. 지금이라도 참여를 하겠다 이런 분들하고 지금 부딪히면서 음. 제가 보기에는 지금 증시가 그래도 좀 급등락을 하면서 예. 약간은 불안한 모습이지만. 여전히 이 증시에서는 힘겨루기다. 네 힘겨루기가 계속되면서 좀뭐 방향을 찾아가는 음. 그런 상황이 아닌가 싶습니다.
2: 그 주가가 나스닥이 한 10% 정도 빠졌고요. 음. 그다음에 S&P 500이 한 8% 정도, 예. 우리나라도 한 8% 정도 빠지고 이렇지 않습니까? 음. 그리고 이제 지난주 금요일을 기점으로 해서 하락은 좀 멈춘 상태입니다. 음. 그래서 제가 보기에는 두 가지 중에 하나의 가능성 이렇게 이제 볼 수가 있는데 하나는 이제 아주 안 좋은 형태가 되면. 이제 주가가 계속해서 내려가는데 아무리 안 좋은 상태라고 하더라도 주가가 처음서부터 끝까지 그냥 지난 3월달서부터 이렇게 3월달처럼 확 빠져버리는 경우는 없잖아요. 가다가 이제 중간에 섰다가 또 이제 거기에서 또힘 겨루기를 했다가 힘이 또 한쪽으로 밀리면 또 이제 밀렸다가 뭐 이런 형태가 되는 건데 그래서 이제 그럴 가능성도 있고요. 그렇지 않고 이제 아, 아이 정도에서는 하락이 어느 정도는 좀 멈췄다 이렇게 볼 음. 수도 있는데 하락이 멈췄다라고 하더라도 이제 보면 그 얼마 전처럼 주가가 계속해서 고점을 치면서 계속 올라가는 국면보다는 음. 이제는 그 원래 이제 사상 최고치 부근하고 그 다음에 목요일날 기록했던 저점하고 그 사이 내에서 이제 주가가 머물러 버리는 거죠. 그러니까 일종의 어떻게 생각하면 이제 박스권의 형태를 만들면서 옆으로 이렇게 쭉 밀고 가는 형태가 될 가능성이 높거든요. 이번에 사상 최고치라는 거는 2,460
0: 뭐이 정도였습니까?
2: 예. 이번이 이제 2,430. 우리나라 기준으로. 2,430. 그 다음에 이제 그 나스닥 기준으로는 12,200 정도. 음. 그 이제 그 정도인 거거든요. 예. 이제 왜 이렇게 가다가 멈췄을까 한번 생각해 보면요. 주가가 이제 그 올라갔던 게 크게 보면 세 가지 이유 있습니다. 특히 이제 미국 시장 같은 경우에 하나는 유동성이 계속 들어올 거다라고 하는 기대가 하나 있었고 예. 두 번째는 이제 금융 정책이 아니더라도 재정 정책이 역할할 거다라고 하는 게 하나 있었고 세 번째는 경기 회복에 대한 기대가 있었죠. 네. 예. 근데 그 유동성에 대한 기대는 어떻게 됐든지 연준이 좀 낮춰버린 형태이기 때문에 음. 조금 낮아졌고. 재정은 지금 뭐 보면 대선이 끝나기 전까지는 전혀 현재로서는 가망성이 안 보이니까 어. 그건 약해진 거고요 이제 결국 보면 이제 경기 회복을 갖고 계속해서 밀고 땡기고 하는 입장이거든요 예. 그렇기 때문에 이제 조정에 들어간 거고 앞으로 시장이 어떤 방향 쪽으로 가느냐 아까 최 기자 말씀하셨던 것처럼 경기가 좋아지면 박스권에서 위 상단을 계속해서 때리면서 음. 위를 뚫기 위한 시도를 해볼 거고 예. 그게 아니고 경기가 그냥 미적지근하다라고 하면 음. 최상위 올해 말까지 계속 옆으로 밀고 가는. 그런 형태가 된다라고 봐야 되죠.
0: 예.
1: 그 이종우 이코노미스트 말씀하신 내용을 조금 부연 설명해서 전 유동성 부분을 이렇게 좀 예. 보고 있거든요. 예. 사실 이 지금까지 증시를 끌어올렸던 가장 강력한 힘중에 하나는 뭐 누가 뭐래도 미국 그렇죠. 연준의 양적완화인데 예. 이 양적완화를 보려면 음. 미 연준의 이대차제조표의 자산 현황을 보면 되는데 음. 이 세인트루이스 연방은행에서 이걸 다 자료를 공개하거든요. 예. 한 8일이나 9일쯤 늦게 공개됩니다. 음. 그러니까 8, 9일 정도 자료는 볼수 있어요. 그럼요. 그런데. 예. 제가 이 자료를 좀 보다가 참 흥미롭게 보여진 게 음. 이 연준에서 이 자산규모를 늘리면 양적완화 규모를 늘린 거고 그렇죠. 결국 자산규모를 줄이면 결국은 양적완화 줄인 건데 그렇죠. 6월 5일자부터 음. 자산규모를 늘리지 않거나 혹은 줄여왔어요. 음. 6월 5일자가 언젠가 음. 이 그때 나스닥지수를 제가 살펴봤더니 음. 나스닥종합지수가 9 8 0 0이됩니다
0: 아, 9 8 0런데
1: 9800이 언제였냐면 코로나19 사태가 생기기 직전에 아. 그때 고점이 그때가 9,800. 9,800. 음, 그러니까 9,800이 음. 딱 되는 순간 음. 제가 보기엔 연준에서 양적완화를 중단했는데 음. 이게 보통 2008년 글로벌 금융위 기 때는 양적완화를 딱 중단한 그 순간부터는 주가가 보통 조정을 좀 받았거든요. 네. 실제로 2009년 때그 양적완화 때도 중단하니까 좀 조정을 한 13% 받았어요. 그런데 이번에는 연준에서 6월 5일부터 양적완화를 살살 빼기 시작했는데 밑장 빼기 났듯이 네. 돈을 좀 뺐어요. 근데 문제는 그 뒤로 계속 올랐죠. 6, 7, 8 계속 올랐지 않습니까? 6, 7월에 제가 보기엔 증시를 계속 끌어올렸던 힘이 가장 큰게 로빈후드 투자자들. 음. 그러니까 미국판 개미, 동학개미 네. 이렇게 음. 된 건데 8월에 특히 여기에 손정희 회장이 끼어들었잖아요. 콜옵션으로. 그래서 이이 콜옵션으로 이 투자한 돈이 한 우리나라 돈으로 한 5조 원 정도라는데 이게 현물로는 몇십조 원어치 주식을 추가로 산 셈이니까 음. 6, 7, 8월에 이게 다 겹치면서 상상, 상상 외로 좀 오브슈팅을 하면서 한 12,000까지 갔었잖아요. 음. 그러다 보니까 이게 좀 오브슈팅 한 만큼 좀 조정을 받고 있는 그런 과정이 아닌가 이렇게 좀 음. 보이는 거죠.
0: 근데 뭐 연준이 주식시장의 어떤 조정자로서 예. 딱 여기에 맞춰서 9,800 예전선을 회복했으니까 이제 그만 올라 음. 라고 할수 있는 권능이라고 할까요? 음. 그 정도까지는 없는 것 같고. 예. 시장에 돈을 풀었으니까 예. 그 돈의 힘이 또 이제 몇 개월 갔었다는 말씀 말이다. 네네. 뭐 이런 이런 뜻으로 또 해석이 됩니다 네, 그렇죠. 그이 그렇죠? 네?
2: 그이 전까지는. 네. 유동성만 풀었었잖아요. 그런데 네. 이제 이번 같은 경우 가장 큰 특징이 유동성이 역할을 하면서 그 다음에 어떤 그게 나왔냐면 성장에 대한 스토리가 짜여지는 형태가 됐지 않습니까? 음. 그러니까 이제 유동성이라고 하는 거는 연준이 줄이거나 늘리거나 이렇게 가기 때문에 네. 이건 수치로서 만들 수 있는데 성장에 대한 스토리라고 하는 건 사람의 기대이기 때문에 이거는 수치화될 수 있는 게 아닙니다. 그렇죠. 그리고 이제 사람의 기대라는 네. 거는 한번불 일으켜 놓게 되면 음. 그게 굉장히 아무튼 그 가격이 떨어져 가지고 어 심적인 부분들이 훼손되기 이전까지는 과거에 오던 트렌드를 계속해서 쫓아가려고 하는 속성이 있을 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 막 파티하다가 바로 장례식 모드로 접어들기는 그렇죠. 사실 예, 좀 예. 힘들어요. 이번 그렇죠. 그렇죠. 같은 경우가 <웃음> 네. 이제 그런 경우인 거죠. 그러니까 예. 그 제일 처음에 시작은 유동성으로 해서 막 주가고 올랐는데 예. 오르면서뭐 기술주나 이런 것들에다가 정말 미래가 굉장히 좋다라고 하는 포장을 한 상태가 됐기 때문에 그 다음에 힘의 균형은 그런 성장쪽으로 넘어오는 형태가 됐거든요. 음. 그러니까 그런 상태에서는 이제 유동성을 좀 이렇게 조절을 하고 한다고 하더라도 가던 이 속도가 너무 빠르니까 브레이크가 거기서 잡히질 않는 거죠. 그러면서 이제 계속 달리는 형태가 됐고 그게 이제 나중에 아 이게 우리가 어느 순간에 정신을 차려 보니까 좀 너무한 것 같은데 이런 생각이 드니까 그때에서부터 이제 문제가 생기어서 주가가 급락을 해버리는 형태가 된 거죠.
0: 아이 댓글에 아주 또 좋은 내용이 있는데 sw 님은 이게 그래서 뭐가 주식에 안 좋은 신호냐 뭔가 이제 추리거가 있을 거 아닙니까? 예. ipo 최근에 난발. IPO 난발, 한국이든 미국이든 다 똑같습니다. 예. 예 IPO 난발이 주식 시장에 안 좋은 신호라는 주장.
2: 예. 어떻게
0: 생각하시나요? 이런 질문입니다.
2: 그건 옛날서부터도 음. 당연한 얘기였었어요. 그러니까 그렇죠? 2000년대 네. 이럴 때도 그 IPO 많이 하고 유상증자하고 이렇게 되면 이제 문제가 생긴다 이런 음. 얘기를 많이 했었거든요. 근데 이번 같은 경우에는 진짜로 이제 문제가 생길까는, 나 이게 이렇게 이제 얘기 많이 하는 부분에 카카오뱅크 얘기할 때왜 지금 장애에서 시가총액이 48조 된다 이런 얘기 하잖아요. 우리나라의 5대 그 금융주주회사를 전부 다 합치면 그 시가총액이 46조입니다. 아. 그러니까 5대 시중은행 그저 금융주주를 다 합친 것보다도 음. 5년밖에 안된 카카오뱅크가 훨씬 더 커졌다라는 얘기거든요. 그러니까 이거는 아무리 생각을 한다고 하더라도 말이 안 된다라고 하는 게 금융업이라고 하는 건 다른 그 업종하고 다른 특징을 갖고 있잖아요. 되게 정부가 네. 그 많은 것들을 결정을 해주잖아요. 그러니까 음. 상품이라고 하는 것이 카카오뱅크만 유일하게 그그 그, 허용을 해줘서 그게 굉장히 규모가 크게 만들어주지는 않아요. 네. 그 다음에 똑같은 규제가 들어가고 이런 형태이기 때문에 약간씩의 차이가 있을 뿐이지. 그다지 크게 차이가 나지 않거든요. 그래서 음. 은행이나 금융기관들에서 중요한 게 뭐냐면 자산을 얼마만큼 갖고 있느냐 하는 것들이 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 그런데 그 자산이라고 하는 것은 역사적으로 계속 축적해서 올라오는 거지. 그렇습니다. 어느 날 갑자기 특히 우리나라처럼 이렇게 자산, 금융자산의 구조가 딱 짜여져 있는 나라에서는 결국 남의 거를 뺏어와야 되는 거거든요. 그런데 그 뺏어온다라고 하는 것도 그 그쪽도 안 뺏기려고 방어를 하기 때문에 이게 쉽지가 음. 않아요. 예. 그러니까 우리가 지금 뭐 얘기하는 것처럼 카카오뱅크가 뭐장애에서 얼마가 되고 이러는 것 자체가 보면 이거 뭔가 문제가 있다라는 생각이 들 수밖에 없는 거고. 그렇죠. 이게 보면 이제 미국에서도 똑같이 적용이 되기 때문에 음. 최근에 보면 IPO에서 이게 진짜 문제가 있다 이런 얘기들 생각들을 많이 하게 된 거죠. 음. 그러니까 그 SK 바이오팜이 음. 제일 큰 걸로 먼저 시작했었잖아요. 바이오팜. 예. 예. 그런데 그게 보면 주가가 그 4월 후에 가장 최고점을 기록하고 지금은 그 최고점 기록 대비해서 40%가 하락한 상태거든요. 그러니까 이제 뭐. 큰 회사들 같은 데가 그이 카카오 게임즈 뭐 이러면서 상장을 한다고 했을 때 돈이 6 0조 올렸다 이렇게 하지만 그건 고시점의 문제고 음. 나중에 보니까 결과가 안 좋더라 라고 하는 거는 지금 좀 얘기를 하셔야 되는 거죠. 박종 이자는 어떻게 생각하십니까? 사실 뭐
1: 미국 시장이 아주 진짜 독특한 점이 뭐냐면 예. 원래는 주식 시장이 자금 조달의 수단이어야 되는데 예. 2019년까지 미국에서는요 음. 기업들이 돈을 벌면 제일 먼저 하는 일은 자사주를 사서 소각하는 맞습니다. 겁니다. 그럼 뭐 사실 네. 애플이나 이런 주가가 계속 올랐던 이유는 뭐냐면 음. 뭐 틈만 나면 자사주를 소각했거든요. 그런데 문제점은 네. 뭐냐면 애플 같은 이런 빅테크 기업들은 돈을 벌어서 자사주를 음. 소각했는데 그렇지 않은 빅테크 기업 한 대여섯 개를 빼놓고 나머지 S&P 500대 기업 이 기업들도요 전부 다 흉내를 낸 거예요. 그래서 아. 자사주를 돈도 없는데 일단 사서 소각을 해버리고 그런 배당도 단... 많이 주고. 네, 네. 네. 그러다 보니까. 이돈 부족하잖아요. 투자할 아, 돈 없잖아요. 그 돈은 어떻게 했느냐? 전부 부채로 조달을 했습니다. 음. 그러다 보니까 비상장, 아까 비금융회사, 음. 비금융회사의 이 부채 비율이 GDP에서 차지하는 비율이 미국 같은 경우에. 이미 2018년에 46%를 기록했거든요. 예. 이게 미국 역사상 가장 높은 고점이었어요. 음, 자 그런데 음. 코로나19 이후에는 어떤 문제가 생겼냐면 감시의 눈을 뜨는 겁니다. 음. 야 돈을 갖다 이거 거의 공적 자금 넣고 세금 넣고 그랬는데 너희들 자꾸만 그돈 예. 생긴 걸로 자꾸만 말이야 자사주 소각하기만 해봐 예. 이런 상황에서 음. 한쪽에서 또 IPO를 하니까 음. 예전에 미국 시장이 주가가 올랐던 가장 큰 원동력 중에 하나가 좀 어떻게 보면 훼손이 된 거고요. 음. 사실은. 이게 또 중국에서도 적용이 돼요. 중국 같은 경우에 이 경제 성장 속도에 비해서 상하이 종합지수가 많이 안 올랐다 이런 생각이 많이 드실 거예요. 그런데 예. 시청은 굉장히 많이 늘어났습니다. 음. 심심하면 IPO를 하니까 그렇죠? 시청은 계속해서 늘어나는 상황, 주식 수는 계속 늘어나는 상황이 중국이 반대 상황이었다 이렇게 볼수 있는데 음. 미국도 잠깐은 좀 제약을 받지 않을까. 그래도 본성으로 다시 돌아올 것 같습니다. 사실 조금만 여유가 생기면 음. 예. 또 자사주 소각하고 돈 빌려서 예. 아, 투자하지 않을까 하는 좀 약간 뭐 예. 음. 그런 상황이 또 다시 반복되긴 할것 같습니다.
2: 저는 이번에 그 카카오게임즈 이러면서 예. 상장 ipo할 때 60조씩 몰렸다 막 이런 얘기하지 않습니까? 음. 그걸 보면서 그런 생각을 해봤어요. 제가 정책을 결정하는 결정자라면 어떤 생각을 했을까라고 생각하면 야 이거 문제 있는데 이런 생각을 했을 것 같다라는 생각이 들거든요. 왜 94년도에 왜 지금 그 KT 그 상장은, 어, 이 지금 다른 회사들 상장하는 거하고 다른 형태로 했었거든요.
0: 국민주 방식이죠. 국민주 방식도 아니고요. 그러니까
2: 만약에 이제 뭐 KT가 200만 주를 이번에 이제 그 사람들한테 푼다 음. 그러면 전 국민을 대상으로 해가지고 200만 주가 될 때까지 가격을 써내게 만드는 거죠. 그러니까 경매 방식으로 아. 그렇게 했었는데 94년도 10월 말에 그두 번째 2차로 했었는데 그때에 청약 증거금 10%를 내게 했는데 그 10%로 들어온 돈이 우리나라 M2의 10%였어요. <웃음> 좀 전체 방위 통화의 그렇죠? 10%가? 그러니까 그거를 그러니까 보고 한국은행이 KT. 예 어떤 생각을 했냐 면 야, 그러면 100% 다 넣으라고 랬으면 M2가 다 들어가는 거 아니냐. 결국 그러네. 이게 네. 말이 되느냐. 이래가지고 이제 유동성을 줄여라. 네. 이렇게 해서 이제 그 들어가기 시작했거든요. 예. 그러면서 이제 주가가 하락을 하고 했었는데 이번에 60조 막 이렇게 왔다 갔다 하는 걸 보면 60조면 1인 국민 1인당 100만원씩을 나눠주고도 더 남는 돈인데. 그걸 거한 기업을 i p o 하는데저 돈이 들어간다라고 하는 건 문제가 있지 않오 이렇게 생각할 수밖에 없지 않냐. 음. 그래서 저는 그거를 보면서 야, 전 내가 정책당국자라면 가만 안 있겠다 이런 생각이 들더라고요. 예. 저도 공모주 청약에 지금 열풍 때문에
1: 정책당국자들이 확실히 좀 달라지는 느낌이 좀 있거든요. 그래서 음. 사실 추석 이후에는 조금 약간 돈줄을 어떤 방식이든 지금처럼 그대로 놔두지 않을 것 같아요. 지금까지는 사실은. 어쨌든 코로나 19 위기나 이런 것들 때문에 약간 좀 약간 뭐좀 놔준 그런 풀어준 음. 그런 좀 음. 측면이 있었다면 아마도 어 지금 이제 주식어열풍 비투열풍 때문에 조금씩 금융 시장에 대해서 어떤 방식이든 음. 아마 추석 이후에 조금 달라진 모습을 보여 주지 않을까 예. 네. 네, 그렇게 어. 생각해요. 한국의 금융 당국이 그렇죠? 한국의 네. IPO도 네.
2: IPO지만 네. 보다 더 문제가 되는 건그 부장님 좀 전에 말씀하셨던 것처럼 음. 빚투가보다더 음. 문제다라고 봐야 되거든요. 빚
0: 내서 투자하는 네, 거. 그렇죠. 왜 그러냐면
2: 하 네. 우선 빚투의첫 음. 번째 빚은 뭐로 내냐면 저 은행에서부터 음. 신용으로 대출을 받는 거거든요. 음. 그렇게 해서 그거를 주식 투자하는데 그것만 주식 투자하는 게 아니라 증권회사에 가서 또 신용 거래를 하잖아요. 그러면 이게 빚으로 내서 거기에 또 2.5배의 빚이 붙어버리는 형태가 되기 때문에 네. 이게 만약에. 가격이 떨어지기 시작하면 이게 굉장히 큰 문제가 될 수밖에 없어요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 30% 하락하게 하면 일단 신용거래 때문에 자기 담보부족이 나올 가능성이 있고 음. 담보부족으로 해서 만약에 주식이 처분되버리면 음. 은행에서 빚 냈던 것이 그냥 다 없어져 버리는 형태가 되거든요.
0: 그게 계속 또주가에 하락을 붙여지라고 예, 그렇죠. 예. 그런
2: 거에다가 이게 이제 신용거래가 연초 대비해서 10조 정도가 늘어났기 때문에 가격이 떨어지면 음. 맨 마지막에는 어떻게 하냐면 강제로 매각이 돼버리는 형태가 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 신용거래에 그였던 게.
1: 그때 음. 실제로 지금 위험신호가 나타난 게 지난 23일에 반대매매 규모가 300억을 넘었는데 음. 이게 9년 만에 최고치고 예. 코로나19 때보다 100억 원이나 더 많은 수치였거든요. 아. 그러니까 이게 아마 금융당국에도 조금은 경고신호 같기 때문에. 음.
0: 반대매매 300억 원. 네. 네.
1: 300억 원. 그러다 보니까 조금 경각심이 조금 생겼을 거라고 좀 생각을 합니다.
0: 아직은 규모 면에서는 300억 원이면 뭐 괜찮다라고 생각은 얼핏 드는데요. 그렇죠. 이제 민스키 모멘트라고 지금 말씀하신 것들이 결국은 빚을 계속해서 빚으로 자산 투자를 하다 보면 그게 언젠가는 한계가 있으니까 이자도 못 갚게 되는 결국은 이제 성장을 해서 이익을 내야 되는 게 기업의 본질이고 뭐 이런 것인데 그거를 못하고 결국은 빚내서 투자하다가 그빚 때문에 족쇄가 돼서 자산 가격 자체가 이제 하락하는 네. 그런 상황이 나올 수도 있다 언젠가는 네. 뭐 이런 말씀을 지금 하시는 거죠. 그거를
2: 지금 제일 두려워하고 두려워하는 있는 거죠. 거죠. 모든 나라 은행들도. 예. 그러니까 오랜 시간 동안에 걸쳐서 금리를 낮추고 그다음에 굉장히 많은 돈을 풀고 했었는데 이제는 뭐 10년이 훨씬 더 넘었으니까 지금 정도에서는 정책에 대한 평가가 가능해졌지 않습니까? 그니까 평가를 해봤더니 우리가 원래 생각했던 것은 실물 경제가 빠른 속도로서 올라와서 정책을 더 이상 피기지 않아도 될 정도의 수준이 빠른 속도로서 되는 것을 우리가 원했던 것이었으나 보면 미국에서는 어느 정도 경기가 좀 회복이 되고 했었지만 음. 유럽에서는 그런 것들이 거의 나타나지 않았고 일본도 마찬가지고요. 그렇죠. 어, 대신에 굉장히 많이 풀었던 그이 돈들이 자산 가격을 올리는데만 그이 많이 역할을 했다. 그러면 그 다음에 이제 들어가는 생각할 수 있는 카드가 뭐냐면 그러면 상을 이렇게 유지하기 위해서는 계속해서 돈을 넣어줘야 되는 거냐. 근데 문제는 뭐냐면 과거에 100억 불을 넣는 것과 지금 100억 불을 넣는 거는 효과가 엄청난 차이가 날 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그러니까 과거에 비해서 지금은 뭐 5분의 1 정도밖에 효과가 안 나는 거니까. 효과가 커졌으니까. 예. 엄청나게 많은 돈을 계속해서 넣어야만 되는 거냐. 음. 이 이러면 이것도 한 번도 가보지 않았던 길을 가는 건데 이게 문제가 없을 수 있을까라고 하는 우려가 굉장히 지금 있을 수밖에 없는 거죠. 음.
1: 저는 진짜 걱정되는 게 아까 말씀하신 걸 수치로 나타내면 이 글로벌 금융위기 때 1차 양자관화에 퍼부은 돈이 1조 7천억 달러 정도 됐거든요. 네, 그런데 그렇죠. 예. 이번엔뭐 갑자기 뭐 3조 달러 넘는 그렇죠. 돈을 퍼붓으니까두배 예. 정도 써야만. 훨씬 더 짧은 기간에. 그렇죠. 훨씬 예. 더 짧은 기간. 그때는 사실 꽤 오랜 기간이었어요. 거의 음. 한 2년 정도 기간 동안에 맞습니다. 그렇게 예. 1조 7 5 0 0억 달러 정도 음. 퍼부었는데 이번엔 3조 달러 넘는 돈을 퍼붓는데 한 두세 대밖에 안 그렇습니다. 걸렸거든요. 네, 그렇습니다. 자, 예. 이게. 뭐가 걱정되냐면 사실은 이 사실은 이걸 버의키가 알고 있었어요 (2010년에) 연설을 하는데 이렇게 연설을 하거든요 음. 이 양적 완화를 하면 음. 그렇게 되면 집값이 오르고 집값이 음. 오르면 주택 시장이 활성화된다 그리고 음. 주가가 오르면 사람들이 좀더 부자가 됐다고 생각해서 돈을 좋습니다. 쓰게 된다 음. 양적 완화 목적을 자꾸만 어떻게 보면 소비로 직접 연결되는 게 아니라 음. 자산 가격을 올림으로써 그다음에 부의 효과로 그러잖아요 자산 효과 w e 이 t 트 effect) 이걸 예. 통해서 다시 소비를 높이는 그런 효과를 갖고 오기 때문에 자산 가격을 올려야 만든다는 걸 사실 번행키도 잘 알고 있었거든요 음. 그러니까 양적 완화라는 건 결국은 자산 가격을 끌어올려야 효과가 있는데 네. 그때까지 하려다 보면 이게 결국은 언젠가는 왜냐하면 계속 경제가 안 좋고 실물하고 차이가 나면 양적 완화 계속 지속하거든요 그래서 양적 완화를 음. 2008년 글로벌 금융위기 때몇년 동안 지속했냐면 물론 중간에 중간에 쉬긴 했지만 음. 다 합쳐서 6년을 했습니다. 왜냐하면 음. 실물 경제가 언제 다시 본 궤도로 돌아왔나 계산을 해보니까 딱 2014년이에요. 그러니까 양적 완화를 언제까지 해야 되느냐. 실물 경제가 돌아올 때까지. 근데 이게 뭐가 문제냐면 코로나19 사태로 실물 경제가 돌아오는데 걸리는 시간이 글로벌 금융위보다 기더 오래 걸린다는 건 지금 거의 다 인정하고 있는 상황이고. 만약에 더블 디까지 온다면 미국 경제가 살아나면 되지만 혹시라도 4분기에 더블 디가 온다. 그러면 자칫하면 10년도 넘게 걸린다 이런 얘기도 있어요. 그러다 그렇습니다. 보면 예. 연준 입장에서는 또그 생각 고민을 하겠죠. 야 음. 어떻게든 양적 완화를 해서 자산 가격을 최대한 끌어올려야 되는데 그러면 음. 실물하고 괴리와 격차가 점점 커지니까 음. 저는 지금은 좀 아닌 것 같고요. 예. 이게 계속 반복돼서. 조금 더 세월이 흐른다면, 음. 그때까지, 만약에 실물 경제가 계속 양쪽을 못 따라가고, 음. 자산가가 격 괴리가 더 커지면, 언젠가는 올수 있는 상황인 거죠.
0: 그 우리나라에서 뭐, 야당이나 유튜브 일부에서 주장하는 음. 것처럼, 뭐, 한국이 베네수엘라 된다 이런 이야기를 하는데, 네. 그 돈을 푸는 달러에 돈을 푸는 그 속도나 규모를 보면서, 2008년에도 잘 아시겠지만, 네. 미국이 베네수엘라 된다라고, 이야기했던 이제 경제학자들이 굉장히 많거든요 예. 지금도 이제 똑같은 상황에서 비슷한 이야기를 하는 사람들이 있는데 미국이 베네수엘라 된 적은 없어요 예. 그렇죠 근데 이제 달러를 무한적으로 찍어낼 수 있는 저 권리를 가지고 있는 건데 한편으로 민스키 모멘트를 걱정하면서도 야 그러면 또 찍어내면 되지 뭐. <웃음>
1: <웃음> 그래막 그러니까 찍어내요. 예. 경기가 안
0: 좋으면 또 찍어낼게. 뭐 이러면 또 자산 시장이 또 폭발할 을거 아니에요. 예.
2: 그 이거는 자본주의 의 어떤 근본적인 한계인
0: 것 같다. 그런 생각도 들고요. 그러니까
2: 이제 그 예. 물론 이제 어또 양적 완화를 하고 그러면 자산 가격이 어느 정도 올라가고 뭐 이러는 건 있지만. 예. 문제는 보면 그 규모, 아니, 그 폭이 점점점점 음. 점점 줄어든다라고 하는 거죠. 네. 그러니까 그 미국이 제일 처음에 1차 양적 완화를 했을 때는 주가가 1년 반 넘는 기간 동안에 걸쳐서 한 140% 정도 올라가거든요. 네. 그런데 2차 양적 완화를 할 때는 그게 80% 정도로 줄어요. 음. 그다음에 3차 양적 완화를 할 때는 60% 정도로 줄고 이번 같은 경우에 최저 바닥에서부터 따져서 현재까지 한 80% 정도 올라왔는데 그 밑에 부분들은 이게 양적 완화에 의해서 이루어진 게 아니라 그 코로나19로 해서 너무 빠르게 떨어졌기 때문에 아. 그 밑에서는 어느 정도 이제 회복되는 거는 빼야 되잖아요. 가격
0: 때문에. 그렇죠. 그렇게 되면 음.
2: 실질적으로 양적 완화를 통해 가지고 이루어진 현재까지의 주가 상승은 음. 많이 보면 나스닥 기준으로 했을 때한 40% 정도 음. 이런 정도 봐줄 수 있는 거죠. 그러면 이제 이게 그 지금까지 이제 과거 세번 이번에 한번 이렇게 해서 따져보면 네번 정도가 된 건데 예. 점점 기간이 짧아지고 음. 그러니까 올라가는 기간이 짧아지고 폭이 좁게 조렇게 줄어드는 형태가 되는 거거든요. 예. 이거는 그럴 수밖에 없는 게. 어떤 정책이든지 그 정책을 지속적인 형태로서 오랜 시간 동안 지속을 하다 보면 사람들은 거기에 대해서 익숙해질 뿐만 아니라 가격 자체가 높아지기 때문에 그에 대한 반응도도 떨어질 수밖에 없는 게 일반적인 형태예요. 그러니까 만약에 앞으로 이제 5차하고 6차하고 이렇게 한다고 라 하면 지금보다도 훨씬 더 많은 돈을 집어넣되 결과는 지금보다도 훨씬 더 적은 적은 정도만을 그 감안을 해야 되기 때문에 음. 그때는 나중에 가면 어, 그 정책의 목표가 어떻게 되느냐. 가격을 끌어올리는 것보다 가격을 유지하는 데 목적이 되는 형태가 돼버릴 수밖에 없는 거죠. 음. 그러니까 사실
1: 베네수엘라를 걱정하는 건 지금 현재 한국 상황하고 정반대 상황을 걱정하는 거거든요. 저는 그렇죠. 좀더 과감한 재정지출이나 네. 이런 것들이 좀 필요하다고 생각을 하는데 네. 우리는 거꾸로 돈도 사실 미국이 찍은 거에 비하면 진짜
0: 네.
1: 세발의 피다 할 그렇죠. 정도로 돈을 예. 크게 안 찍었고요. 예. 그다음에 재정지출도 사실 다른 나라 전 세계 어떤 나라를 비교해도 음. 굉장히 소극적으로 하고 그렇습니다. 있습니다. 예. 이 거꾸로 뭐가 걱정이냐면 성장 경로에서 한번 벗어나서 밑으로 내려오면 음. 이걸 맞추는데 2014년까지 그러니까 2008년 글로벌 금융위기 때 14년까지 걸린 이유가 음. 그때 한번 이탈을 해버리니까 예. 다시 본궤도로 돌아오는데 굉장히 오래 걸렸거든요. 예. 그래서 처음에 위기가 일어났을 때 굉장히 과감하게 지출을 해야지 음. 그래야 이 시간 극복하는 시간 리커버리한다는 거죠. 회복 기간이 예. 굉장히 줄일 수 있거든요. 그렇기 때문에 베네수엘라 걱정보단 음. 오히려 정반대 너무 소극적이다 음. 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 우리는 좀. 너무 안 써서 걱정인 그런 네. 나라이기도 한것 같습니다. 뭐 예.
2: 옛날서부터 저축이 미덕인 예. 나라였으니까.
0: 미국 대선 이야기를 좀 해야 될것 같은데 그 전에 우리 박종 기자가 오늘 나온 이유가 있긴 있어요. 아, 네. 다그 아, 경제 전망 하는 최, 것도 하는 거지만
1: 최근 앵커를 보고 싶어서 나온 거죠. 아니,
0: 뭐그 <웃음> 유튜브에 박종훈의 경제 한 방이라고 KBS 홈페이지 내에는 있지만 네. 어떻게 되는 거예요 이게? 패밀리
1: 채널이라그래서 kbs 네. 채널이지만 어쨌든 음. 따로 이제는 개설을 했습니다. 2주 전에. 아 예. 2주 전에. 네, 박종훈의 경제 한방을 따로 개설했죠.
0: 예, 박종훈의 경제 한방도 있습니다. 예, 최경영의 경제 쇼만큼 사랑해 주십시오. 아, 고맙습니다. 예. <웃음> 예 그리고 문자가 많이 와 있는데요. 김상욱 님은 부동산 투자보다 주식 투자 권유하고 있는데 심지어 그린펀드를 정부가 주도하면서 투자고비를 잡는다는 건좀 코미디 아니냐. 그러니까 주식 투자를 권유하면서 그러면서도 정부가 뭔가를 다 하려고 하는 그런 관치금융을 네. 비판하시는 것 같기도 하고. 네. 예. 그러니까
2: 그린펀드를 팔아야 되기 때문에 음. 주식시장을 계속해서 붐을 시키고 그렇게 해야 된다 이제 이렇게 이런 이제 그 음. 질문이신 거거든요. 그런데 예. 물론 이제 그런 부분들이 있기는 하지만 음. 그린펀드가 일단 나오는 데까지도 좀 시간이 걸리고요. 예. 그 다음에 지금 정부가 예상하는 걸로 10조 뭐 20조 이 정도가잖아요. 한번 IPO 할 때마다 몰리는 돈이 얼마입니까? 60조씩 이렇게 되기 때문에 그렇죠. 이거는 제가 봤을 때 이제 뭐 물론 그주 주가가 좋으면 보다도 음. 좋겠죠. 그런데 주가가 절대적인 영향을 미치지는 않을 걸로 보이고요. 음. 그것보다는 이제 그린펀드의 내용이 어떻게 되느냐. 그러니까 이제 지금 뭐 당초에 정부가 예상했, 예, 얘기했던 것이 3% 보장에 플어스 알파다라는 얘기를 했었잖아요. 네. 그 구조가 진짜로 이루어질 수 있는 거냐 하는 것들이 보다더 중요하다고 저는 봅니다.
0: 정부 정책보다도 늘 우리가 봐야 될 것은 기업의 이익과 내용, 그렇죠. 예. 그다음에 시장을 봐야 될것 같습니다. 예. 예. 음. 10조면 사실은 지금 주식시장에서 조족지열이죠. 그렇죠. 그렇죠. 트리플 <웃음> 이님은 돈을 푸는데 대출이 막혀서 은행에서 안 나오는데 예. 어떻게 자산버블이 유지될까요? 그러니까 이제 서민들 입장에서는 또 대출이 막혀서 은행에서 안 나오는 측면도 있다. 그러니까 이렇게 망할 사람, 망할 기업들은 또 망하게 되고 그렇게 되다 보면은 좀 이게 자연 정화의 이런 자본주의에 그렇게 좀 되지도 않을까 이런 이런 말씀이신 것 같기도 하고요
1: 이게 사실은 음. 이 사실 이게 어떻게 보면 이 대공황의 전문가가 버냉키였거든요 네, 양정완화를 그렇죠. 처음에 예. 시작한 이유가 뭐냐면 음. 대공황을 계속 연구해 봤어요 버냉키가 음. 그랬더니 아 대공황이 만약에 자산 가격이 폭락하지 않았다면 음. 이렇게까지 위기는 오지 않았겠구나. 음. 네? 이걸 정말 잘하고 있었기 때문에 양적완을 통해서 자산 가격을 뒷받침한 거거든요. 근데 음. 양적완이라는 게 뭐냐면 결국은 은행이 갖고 있던 국채나 아니면 안전채권 이런 것들을 사주는 건데 문제는. 이게 헬리콥터 머니로 잘못 알려져 있어요. 버냉키의 양적 원화는 사실은 헬리콥터 머니가 아니고요. 은행하고 중앙은행 사이에 거래로 끝납니다. 음. 이 과정에서 자산가격을 떠받치는데 미국의 주가만 떠받치는 게 아니라 이게 나중에 가면 미국 주가가 충분히 올라버렸어요. 그러면 이 글로벌 투자자들이 싼 주식 없냐. 어 한국 주식은 상대적으로 굉장히 싼데. 이렇게 되는 그런 효과들이 있거든요. 그렇기 때문에. 음. 양쪽 하나를 통해서 지금 현재 좀 이해가 안 가실 수도 있어요. 왜냐면, 하 어, 일단 서민들이 돈을 빌리긴 너무너무 힘들거든요. 그렇죠. 번행키가 음. 물러난 다음에 진짜 재미있는 일화가 뭐냐면, 자, 연준 의장에서 물러났어요. 그런 다음에 대출 신청을 했어요. 은행에다가. 대출 거부당했습니다.
2: 그래서. 실업자라고요?
1: <웃음> 네, 실업자라고. 그래서 아, 번행키가? 네네, 그렇죠? 번행키가. 그래서 본인이 열받아서 뭐라고 막 한참 이거 이따 거 기고를 했는데.
2: 아, 한국은행 양... 총재했던
1: 사람이잖아요. <웃음> 네. 쉽게 네네. 말해서. 네.
2: 그데 그게 왜 그렇다고 하더라도 네. 그 시점에서는 직업이 네. 없기 때문에 그렇죠. 신용 그 평가 신용등급은 훨씬 더 낮춰져 있는 거죠. 맞습니다. 아. 그러다
1: 보니까 양적 완화라는 그 효과가 정말 이 서민들한테는 가지 않고 자산가격만 음. 부풀린 효과가 났고요 그래서 기억해 보세요. 2008년 글로벌 금융위 때 월가를 점령하라는 라 시위가 있었잖아요. 그렇습니다 2010년. 네. 네. 그러니까 어떻게 보면 버냉키는 너무 대공황이 무서워서 대공황에 반작용으로 양적 완화를 했더니 음. 오직 실무경제 안 살아나고 주가랑 집값만 올라버린 게 2008년 이후에 한 우리가 지금 한 10년 동안 경험한 그렇습니다. 거거든요. 예. 그런데 이게 어떻게 보면 양적 완화가 이제는 미국이란 나라를 넘어서 국경을 넘어 전 세계를 음. 그렇게 하고 있는데 문제는 양적 완화라게 미국만이 아니라 유럽도 하고 일본도 하고 그러다 보니 세계 전체 유동성 때문에 음. 지금 이제 자산 가격을 떠받쳐지고 있는 거죠. 그러니까 뭐 버냉키도 대출이 안 됐던 음. 그 시절에 음. 은행은 이 넘치는 돈으로 한마디로 위험 자산 투자를 한 거죠.
0: 이거는 소통을 좀더 원활하게 하기 위해서 소개를 해 드리면서 뭐 이야기도 해야 될것 같은데 변상훈 님은 한국은행 안전보고서에서 우리나라 경제를 좋지 않게 보고 있는데 두분다 경제를 긍정적으로 보시네요. 이렇게 말씀을 하셨는데 예. 제가 먼저 답변을 드리면 예. 경제를 좋다 안 좋다라고 보는 기준이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 이제 우리가 보통 좋다 안 좋다를 볼때 사회각을 할 때는 보통 공시적으로 보고 통시적으로 봅니다. 두 축으로 보는 거죠. 공시적으로 본다는 거는 현재 현 상태에서 경제가 다른 나라랑 비교해서 상대적으로 어떻다 좋다다 이렇게 이야기를 하는 거고요. 통시적으로 볼 때는 한국의 역사와 비교해서 어떻다 좋다다 이렇게 보는 거죠. 그래서 이제 세계 경제 하에 놓여 있는 한국의 현 상황에서 현재 금리나 모든 것을 고려했을 때. 좋다라고 이야기할 수 있는 사람은 없을 것 같고. 예. 예안 좋은데 그래도 이런 점은 주목해 봐야 된다. 이런 말씀들을 하시는 것 같기도 하고요. 그러니까 예. 그
2: 우리가 이제 경제가 어떠냐라고 얘기를 할때 아까 음. 말씀하셨던 것처럼 가장 많이 비교하는 것이 과거의 우리나라의 예. 수치하고 많이 비교를 하잖아요. 음. 근데 이제 그게 가지고 있는 가장 결정적인 문제점이 뭐냐면 우리나라의 경제도 그렇고 게 선진국으로서 계속 진입을 해서 올라갈수록 경제는 전체적으로 그 잠재 성장뿐만 아니라 성장 트렌드가 계속해서 낮아지는 것이 사실입니다. 그러니까 과거처럼 우리가 4% 3% 뭐 심지어 그 이전에 7% 8% 이렇게 성장을 할 수는 없어요. 계속해서 낮아지기 때문에. 그거를 과거하고 비교해 보면 당연히 굉장히 경제가 안 좋다라고 할 수밖에 없죠. 그런데 그게 우리나라가 지금 이제 그동안에 계속해서 커오면서 됐던 것들을 비교해 보면 과연 그게 성장이 낮이나 높으냐 하는 것들은 그걸로 비교할 수는 없는 거고요. 그렇죠 이제 앞에서 말씀하셨던 것처럼 지금 우리하고 비슷한 처지에 있는 나라들. 그러니까 gdp도 거의 비슷하고 뭐 음. 이런 나라들이 얼마만큼 성장을 하고 우리는 얼마만큼 성장을 하느냐 음. 이거를 가지고 이제 비교를 해야 되는 거거든요. 그렇기 때문에 대개 우리가 많이 얘기해서 경기가 좋다 나쁘다고 해서 일반적으로 체감할 때 얘기는 앞에 거. 그렇죠. 그러니까 우리나라의 과거하고를 많이 비교해서 하는 건데 음. 그럴 때마다 저희가 많이 하는 얘기가 있지 않습니까? 수박에 한번 굴러가는 거하고 콩이 한번 굴러가는 거에서 차이가 있는데. <웃음> <웃음> 콩이 아무리 굴러가 봐라. 수박 네. 한번 굴러가는 거하고 똑같은가? 이런 얘기 하거든요. GDP, GDP 사이즈가 너무 커져 버리거 그렇죠. 그러니까 우리가 지금 네. 박의 형태로서 됐는데 옛날에 콩의 형태로 생각하면 안 된다라는 네. 거죠.
0: 콩이 콩이었을 때는 300번 굴렀어. 뭐 네. 이렇게 네. 이야기를 하는 거죠. 네. 네. 그렇죠. <웃음> 예, 미국 주식 시장 이야기를 해야 되는데 한 13분 정도 남았습니다. 이 일단 이렇게 질문을 드릴게요. 트럼프 대통령이 되는 것 그다음에 음. 바이든, 바이든 후보가, 후보가 되는 것. 되는 것. 주식 시장 e 어떻게 영향을 미치고 미국 경 i 에 어떻게 영향을 미칠 것 같습니까?
1: i d e n Biden, b i 결과 n 포 i 스지에서 한번 e n Biden, Biden, Biden,
0: Biden,
1: Biden, 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 좀안 좋아요 평균적으로 그러니까 아. 70년 이 매번 대선마다 미국 대선마다
0: 정권이 교체될 때마다 네,
1: 미국의 주가 지수를 봤더니 음. 정권이 교체될 가능성이 있다고 라 생각하는 순간 한 3개월 전부터 아. 주가가 원래 안 좋습니다. 그건 어. 뭐왜 그러냐면 사실 그렇잖아요 트럼프 대통령이 좀 이렇게 힘주어서 예. 좀 키워왔던 그런 산업이 있을 거고 예. 예를 들어서 이번에 만약에 정권이 바뀔 것 같다 아 바이든이 만약에 대통령이 되면 그렇죠. 야 이거 신재생이나 이런 기후변화 그렇죠. 쪽 이거 키울 거 아니야 그럼 예. 지금까지 잘 나갔던 그런 주식들 빅테크 기업들은 아니 그거는 뭐 일자리를 파괴하고 그러니까 민주당 입장에서는 음. 이건 아무래도 조금 규제를 좀할 수도 있잖아 이런 매번 정권이 바뀔 때마다 어떻게 보면 정책의 변화가 올 거라는 두려움 음, 때문에 음. 기존에 잘 나갔던 주식은 조금 두렵고 그렇다고 음. 저 사람이 아직 대통령이 된게 아니거든요. 그렇지.
0: 그렇지. 돼 봐야 저걸
1: 키우든지 말든지 일단 리스크 아, 하나는 일단 아. 될지 안 될지 확실하지 않으니까 아직 투자를 확실하게 못하고요. 음. 그리고 또 재미있는 사실은 이 통계를 보면 한1년 정도는 집권당이 아까 그러니까 예를 들어 여당에서 야당으로 0권이 바뀌는 0보단 바뀌지 않는 게좀더 1년 정도는 주가가더 좋아요. 0 0 0 0 0년0년 년, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 어차피. 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0년 차, 0년 차, 0년차0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 어~ 이~ (1789년부터) 음. 통계를 낸 거. 7델리티
2: (1789년), <웃음> 1789년.
1: 네. 어~ 얼마나 고생했을지 전 영건이 부상합니다이 휘델리티라는 <웃음> 음. 자산운용사에서 이게 통계를 냈던데
0: 미국 주식시장에한 (150년) 됐는데 <웃음> 네 거의 처음부터 그냥, <웃음> 그냥 한 처음부터 한번 네. 다 해봤더라고요
1: 그러다 보니까 (S&P) 뭐~ 이런 식으로 한게 아니라 네. 그냥 자기가 구할 수 있는 모든 자료를 다 사용했다는 식으로 돼 있어요 음. 근데 이제 그런 그 통계를 봤더니 미국 주가지수의 변화를 보니까 민주당이 잡았을 때보다 공화당이 잡았을 때첫 2년 동안은 주가 상승률이 좀더 낮아요. 음. 그런데 재미있는 건 4년 동안 지나고 나면 음. 민주당이 주가 상승률이 더 높습니다. 어. 그거 좀 특이한데 여러 가지 원인이 있을 것 같은데 첫 번째 예. 이유는요. 민주당이 잡았을 때마다 경제가 안 좋았습니다. 초반에. 왜냐하면 생각해보세요. 루즈벨트 대통령 대공황 때. 맞습니다. 어 이거 왜 고생을 했지. 예. 그다음에 음. 그저 아버지 부시 대통령 때. 예. 교, 이 전쟁, 바보야, 각종
0: 전제 전쟁. <웃음> 각종 전쟁에서
1: 예. 바보야 이 예. 경제 문제는 경제학에서 클리턴이 예. 당선됐고, 그다 예. 아들 부시 대통령 다음에 오바마 대통령이 됐잖아요. 그랬습니다. 그래서 첫 2년 동안이 좀안 좋았는데, 음. 재밌는 건 4년을 다하면 또 민주당이 잡았을 때가 4년 다 했던 평균은 음. 민주당이 잡았을 때가 좀더 높더라고요. 이거는 예. 이제. 통계를 거기서 내서 음. 거기서 보니까 좀 흥미로운 얘기들이라 좀 아, 재밌네요. 전해봅니다.
2: 예. 부장님 말씀하신 것에 따르면 예. 10월달에 주가가 미국 주가가 어떻게 되느냐에 따라서 네. <웃음> 미리 대통령이 누가 되는지를 알 수가 있을 것 같은데 일단 9월달은 안 좋았지 않습니까?
0: 그렇죠. 10월달도 안 좋으면 아시, 바이든이 네. 되는. 거네요. 거예요. 그러면
2: 이제 바이든이 된다라고 <웃음> 네. 이제 주식시장에서 거의 판단을 하는 거기 때문에 예. 예. 그런데 이번 같은 경우에 한번 이제 쭉 지나온 걸 보게 되면요 제일 처음에는. 바이든이 대통령이 되면 주가가 안 좋을 거라고 얘기를 많이 했었습니다, 월가에서. 그러니까 왜안 좋냐라고 그랬더니, 이제, 그, 어, 과거에도 보게 되면 시장 비친화적이었고, 그 다음에 특히 또왜 그, 어, 트럼프 대통령이 당선되고 조금 있다가 그 법인세를 인하였지 않습니까? 네. 그거를 이제 인상을 할 거다. 그리고 음. 민주당이 전통적으로 많이 걷고 많이 쓰자. 이런 건데 맞아요. 많이 걷는다라고 하면 당연히 그게 자산이 많은 사람들한테 걷기 때문에 음. 그게 이제 주식시장이 안 좋을 거다라고 해서 처음에 얘기는 바이든이 되면 주식시장이 안 좋을 거고 트럼프가 되면 대통령 저그 주식시장이 좋을 거다라고 음. 하는 얘기였습니다. 그런데 점점 점점 이제 시간이 갈수록 바뀌더니. 음. 지난달 정도 들면서부터는 어떤 가 하냐면 누가 되든지 별로 상관은 없다. <웃음> 누가 되든지 다 주가는 올라갈 거야 이런 아, 얘기를 하고 있어요. 예. 그러면서 한마디 얘기하는 게 그런데 최악은 뭐냐 하면 예. 어, 대선이 있었는데 대선에 대해서 승복하지 않으면 이건 진짜로 아, 불 진짜 문제야 걱정됩니다. 이런 얘기를 그거 굉장히 예, 걱정해요. 예. 진짜 예. 미국 언론이 진짜 걱정하는 예. 거예요. 예. 트럼프 그러니까 대통령이 인정을 안 하겠다는 거
0: 아니에요. 지금 그렇죠. 우편으로 오는 예. 거는 그인 우편 안 하겠다는 투표를 모두 거. 다
2: 개봉을 하는 데까지 2주 정도가 걸린다고 예. 하거든요. 그러면 2주 동안 일단 혼란인데다가 그다음에 어떤 일이 벌어질지를 모르니까 지금 음. 월가에서 제일 겁내고 있는 건 누가 대통령이 되느냐 하는 것보다도 보다 더한 강건 혹시나 대선 불복하면 어떻게 되냐 이건데 음. 대선이 한번 불복 보다는 이제 그 선거가 끝난 다음에 대통령이 결정이 안 됐던 때에 한번 있었죠. 그 부시 되셨을 때2 0 0 0년때에 네. 네. 엘고하고 부시가 붙었을 때 맞아요. 네. 그때에 거의 두달 동안에 걸쳐서 맞아요. 그 대통령이 결정이 안 됐거든요. 예. 근데 그때는 그래도 혼란이 없었던 게 뭐냐면 두 사람 다가 대통령이 아니었던 입장이었잖아요. 그러니까 클린턴이 음. 대통령이었다가 이제 임기가 끝나고 새로 두 명이 붙는기 때문에 예. 그러니까 그 계속해서 이제 정부는 계속 유지되고 있는 상태였고요. 음. 그다음에 두 사람이 누가 이렇게 그 대통령으로서 아직 결정이 안 됐다고 해서 굉장한 갈등이 있었거나 이러지는 않았었어요 예. 이제 시간이 지나면서 제일 처음에 저그 플로리다주 그이 법원에서 어떻게 음. 하는지 그다음에 그게 시간이 지나서 연방 법원에서 어떻게 결정되는지 이거에 음. 따라서 이게 이루어져서 연방 법원에서 결정을 해 가지고 음. 대통령의 결정이 됐던 거였거든요 그때 이번 같은 경우에는 네. 음. 이게 우편 투표를 음. 전부 다 개봉하는 동안에도 승복할지 안 할지를 잘 모르겠고 그게 비록 <웃음> 다, 다 <웃음> 개봉이 된다고 하더라도 승복을 네. 할 건지 하는 것들에 대해서도 또 굉장히 의문이 많이 되고 있는 상태니까 네. 지금 월가가 제일 걱정하는 건 다른 것보다도 승복이냐 불승복이냐. 그러니까 이게 이제 불복이냐. 이걸 제일 지금 걱정을 하고 있는 상태입니다. 참, 미국 정치가 어떻게 하다가 이렇게까지 됐는지 <웃음> 정말. 그때 그
0: 기억나시겠지만 플로리다 주지사가 제 부시라고 네. 부시 대통령의 부시 대통령 동생. 동생이었어요. 그래서. 냄새가 굉장히 많이 났는데도 불구하고 엘고 부통령이었죠. 그냥 승복을 했잖아요, 나중에. 그래서 이제 미국 정치가 어떻게 보면 정말 선진 정치다. 그거를 입증을 하는 엘고의 승복으로서. 그렇긴 하지만 이번에
2: 저는 그 얘기를 들으면서 우편투표는 우리나라 기준으로 따지면 음. 어, 저, 뭐 부재자 투표나 이런 거일 텐데, 그거를 왜 개봉하는데 2주가 걸리지? (웃음) 말도 안 되죠. 그날 전부 다 개봉해서 다 끝내야 되는 거 아닌가 이런 생각이 들거든요. 그래서 진짜로 선진적인가? 이거는 상당히 아, 좀 캐스팅입니다. 그 태도,
0: 태도가 정치인들의 태도가 선진적이라는 말씀이고, 그 시스템, 투표를 하는 시스템은 맞습니다. 황당하죠.
1: 미국에서 원래 주가 지수가 사실 미국 대통령 당선되는데 진짜 중요하거든요. 음. 그래서 음. 보면. 대통령이 취임한 다음에 1년 차보단는 4년 차가 훨씬 주가 상승률이 높은데 음. 아마도 많은 사람들이 대통령들이 4년 차때 부양책 막 몰아넣는 거예요. 왜냐하면 네. 주가가 올라가면 이 사람들이 미국 사람들은 퇴직연금 전부 다다주식하고 연동된 그렇지. 거 들어놨겠다. 음. 야 대통령 진짜 내 퇴직연금 왕, 왕창 불려줬네 저 사람 음. 찍어이 진짜 마음이 움직이는 것 같던데요. 근데 네. 문제는 그동안 이제 9월 초에 주가가 하락하기 시작하니까 트럼프 대통령한테 상당히 불리했거든요. 음. 이 판세가. 왜냐하면 주가 하락하면 어 트럼프 대통령이 대가능성 별로 없네. 아, 그럼 주가 가더 떨어져. 요 왜냐면 하 어, 트럼프 대통령 뭐에서 정권이 바뀌어? 그러면 주가가 떨어지는 이런 악순환 속에 있었는데. 예. 긴즈법 대법관 사망이 음. 사실은 이게 묘하게 지금 어떻게 보면 보수와 진보 미국에 음, 음. 이걸 완전히 극단적으로 몰고 가면서 원래 는 트럼프 대통령을 지지하지 않아서 공화당 지지자지만 나 투표를 안 가. 나 진짜 트럼프 대통령 재선되는 걸 보느니 차라리 민주당이 대통령한 게 낫겠어. 라고 생각했던 사람들이 긴즈버그 대법관 때문에 약간 결집하는 모습을 좀 보여주고 있어요. 왜냐하면 어, 어. 사망한 긴즈버그 대법관 대신 음. 이 에이미 코니 베럿을 좀 지명을 했지 않습니까? 그런데 이제 미국의 보수들이 바라는 것들이 음. 지금 대법원이 그동안 굉장히 진보적인 색채를 보이면서 예를 들자면 낙태나 이런 쪽에서 굉장히 진보적인 판결이 나왔고요. 만약에 에이미 코니 베럿이 대법관이 되면 음. 이게 보수가 여섯, 그 다음에 진보가 셋이 되니까 이게 지금 보수에서 어 이건 트럼프 대통령이 찍어서라도 요거를 완전히 완결 지어야겠네 라는 또심리를 움직여서 지금 굉장히 이 미국 대선이 불확실성이 훨씬 더 커진 상황입니다.
2: 그렇죠. 맨마지막이 음. 되면 혹시 불복을 안해 가지고 맨 마지막까지 끌고 가면 음. 결국에 연방 대법원에서 결정을 하거든요. 네. 그러면 6대 3이면 당연히 네. 이제 트럼프 대통령의 손을 들어 줄 거다라고 생각하니까 그러니까 지금 뭐어 트럼프가 유리할 수도. 그렇죠. 네. 네.
0: 거기다 되죠. 이제 바이든 후보가 카톨릭이에요. 근데 카톨릭이 전통적으로 낙태를 반대합니다. 네. 그렇게 근데 미국 사회는 기독교 사회예요. 네. 프로테스탄트 사회이기 때문에 그런 측면에서는 또 트럼프 대통령이 상당히 유리한 측면이 있습니다. 음. 네. 네. 이런 거 저런 거좀 봐야 될것 같고요. 한 마지막으로 그 중국과의 관계는 두 사람이 되면. 누가 되면 어떻게 될 것이다. 어떻게 보십니까?
2: 일단 뭐 음. 지금 시장에서 얘기는 제일 처음에는 이제 트럼프 대통령이 되면 음. 중국과의 갈등은 계속이다. 뭐 이렇게 그랬었는데 지금은 누가 되더라도 일단 갈등은 여기에서 크게 개선되거나 그러지 않을 거다. 라는 네. 것이 일반적인 그 생각입니다. 왜 그러냐면 음. 지금 예상으로는 2028년 정도가 되면 중국의 경제 규모가 미국을 넘어갈 거라고 지금 생각을 하고 있거든요. 그리고 네. 지금 그저 이 성장률 나오는 거 보면 그거를 가지고 쭉 계산해 보면 그런 정도가 나옵니다. 그러니까 음. 이거는 미국 입장에서 봤을 때는 세계 패권을 누가 지느냐를 가지고 서로 밀고 당기는 상황이기 때문에 예. 여기에서는 뭐 바이든 후보가 대통령이 된다고 하더라도 음. 거기에서 특별히 그렇게 그 기조가 그렇다. 바뀌거나 그럴 수가 없는 거죠.
1: 조금이라도 차이가 있다면, 전 바이든이 만약에 대통령이 된다면, 음. 조금 더 세밀하고, 그 다음에 치밀하게 치밀하게. 중국을 음. 때리지 않을까, 계획적으로. 음. 조금 그게 달라지지 않을까 싶습니다.
0: 예, 오늘 두분 와가지고 굉장히 다채롭고 풍성한 한가위가 될것 같습니다. (웃음) 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우 이카라미스트 그리고 KBS 박종훈 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저희가 준비한 최근의 경제쇼는 여기까지고요 오늘 밤 10시에 유튜브로 최경령의 이슈오도독 업로드 됩니다 다양한 정치현안 예 더불어민주당 박주민 의원 그리고 국민의힘 조혜진 의원이 나옵니다 오늘 밤 10시 많은 시청 부탁드리겠습니다 지금까지 세상이이기이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다 고맙습니다